Voici Format Court, un enregistrement de courte durée à l'instar des comic strips Actual Play du podcast états-unien Tyson Realities de la communauté The Gauntlet. Le jeu pratiqué est Dungeon World de Sage Latora et Adam Cobble, du donjon et dragon propulsé par l'apocalypse. Bonjour, je m'appelle Antoine et je joue le rôle de maître du jeu. Je m'appelle Volsung et j'incarne le magicien Azek Shistra. Azek, il me semble que tes péripéties dans le village de Toron sont sur le point de connaître leur point culminant. Où t'avons-nous laissé la dernière fois, mon cher Azek Azek a d'abord tenté de plaider pour la défense de Reynold en instruisant le peuple de Toron sur l'origine de leur village. Ça s'est plutôt bien passé, dans la mesure où il n'a pas incriminé Bogner et Lia. Et de toute façon, il n'en aurait pas eu le temps, car la reine des fées, entourée d'une armée de bêtes de la forêt, cerne désormais le village, prêt à sonner la charge. Azek va donc tenter des pourparlers, bras dessus, bras dessous, avec Lia et Bogner. Souhaitons-lui bonne chance. Est-ce la chance ou le destin qui t'a amené ici Tu es donc... Oh <rire> Tu te trouves devant cette bête, magnifique et terrifiante. Ce loup gigantesque, ses yeux si particuliers. Il est devant vous trois, immobile, assis dans la neige. Il vous toise, il attend. Derrière lui, comme autant d'étoiles, les yeux des animaux, prêts à fondre sur le village de Toron, dissimulés par la forêt. Tu entends les torches, le seul bruit qui vient déchirer le silence. Les torches des villageois, immobiles, pétrifié aux portes du village. Le temps s'est calmé, il s'est arrêté, comme si les dieux eux-mêmes voulaient être témoins de ce qui est arrivé. À côté de toi, une jeune fille, Lia, elle tremble, elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Lui tenant la main, son père, Bognard, comme résigné. Mais tu as la nette sensation que le regard du loup, après avoir survolé tes deux voisins, se pose sur toi. Que fais-tu Sur le grand écran de nos imaginaires, la caméra s'attarde sur notre héros qui est en bout de course. Sa dernière nuit paisible de sommeil réparateur commence à remonter à loin. Toute la nuit, il a lutté la mort aux trousses dans les dédales d'un temple oublié de tous. Bien qu'il porte toujours la peau de bête de feu Laszlo, en dessous on distingue cette tunique familière qu'il portait jadis à travers le désert de Belzémé. Elle est ternie, usée, comme son propriétaire. Terminer cet optimisme naïf une barbe de quelques jours orne ce visage qu'on croyait glabre. Le regard est plus mûr mais fatigué. Cependant, la détermination est toujours là. Le magicien ne réfléchit jamais à deux fois avant de mettre sa vie dans la balance, comme si elle pesait peu. Est-ce là une pulsion de mort Est-ce que cette fois, sa chance va tourner court Quoi qu'il en soit, le magicien va tout donner. Il assure sa prise sur le fidèle bâton d'ivoire et fait un pas en avant, comme pour de son corps faire rempart et protéger ses deux compagnons, que les véritables habitants des Bois d'Os ont fait tant souffrir. Reine des fées, votre armée n'a pas besoin de déferler sur ce peuple. Doivent-ils vraiment payer pour les fautes de leurs ancêtres C'est ce qu'il déclare dans un premier temps, euh, avec véhémence. Ils sont là à votre merci. La fille que vous convoitiez et son père humain qui vous l'a refusé. Soyez miséricordieuse, Altesse, par pitié. Nous ne sommes que des insectes que vous pourrez balayer d'un battement de cils. Et comme pour signifier cette vérité, il glisse le long de son bâton d'ivoire et s'agenouille dans la neige. Et là, je vais te poser une question et inviter à la mécanique dans notre histoire. Lors de ma dernière entrevue avec la Reine des Fées, elle m'a sorti, euh, je cite, « Tu sais la vie rêvée qu'elle aurait eue à mes côtés » ou quelque chose dans le genre. 
je suis pas contre un état des sciences ou un truc dans le genre pour vraiment avoir des certitudes sur ce à quoi pourrait ressembler la vie de l'IA. Ça pourrait peut-être faire fléchir le père. Mmh. Ok, eh ben écoute, fais-moi donc un petit jet d'état science sur intelligence, s'il te plaît. Merci, MC. Le vide succès partiel, le MJ vous indiquera juste quelque chose d'intéressant. À vous de le rendre utile. Lors de tes recherches cosmogoniques sur d'anciens textes relatifs à la création du monde, tu as lu des écrits au sujet d'un peuple oublié, d'un peuple très ancien, bien plus ancien que les premiers peuples qui habitent aujourd'hui notre monde. Ces êtres avaient un rôle de gardien. Mais comme rien n'est immortel, même pas le temps lui-même, ces gardiens commencèrent à dépérir. Et lorsque les premiers peuples apparurent, certains d'entre eux furent choisis pour porter le manteau que gardaient autrefois les gardiens. Ces manteaux prolongeraient leur vie et leur permettraient d'accéder à des parties du monde auxquels seuls eux peuvent prétendre. Des parties du monde où seraient gardés les éléments dont ils seraient le gardien. Et certains des éminents érudits que tu as étudiés trouvent ici l'origine du peuple des fées. Mais dis-moi dans quel codex étrange as-tu pu avoir ces informations, Azak Le Elementis Pelito, que j'ai découvert dans une bibliothèque hétéroclite, couvert de poussière. Peut-être même qu'il calait l'étagère. Et donc tu réalises que... La créature que tu as devant toi est en partie au moins aussi vieille que le monde. Est-ce qu'elle est née fée ou elle-même a hérité d'un manteau et elle était tout autre en son temps Selon les écrits que tu as pu compulser, le peuple premier, les gardiens, auraient tous disparu et que leurs descendants aujourd'hui ne seraient que les porteurs de leur charge. Et il est fort probable que la créature que tu as devant toi ne soit pas née fée. Elle était peut-être humaine, peut-être louve, qui sait Intéressant. Ça me fait peut-être une corde sensible sur laquelle appuyer, mettons qu'elle se rappelle de cette époque. Mais mine de rien, là, pour ce qui était de ma première question, être princesse des fées, être reine des fées, ça doit être une sacrée charge, une mission sacrée, et ça n'évoque pas forcément la vie rêvée qu'elle qu décrivait. C'est une charge, effectivement, mais ça prend aussi des pouvoirs auxquels bien peu de mortels peuvent... Du coup, fort de ces indices, je vais en remettre une couche derrière. Ça me rappelle un certain docteur qui prétend que... Tant que tu discutes, le combat ne commence pas. Ce père aime sa fille plus que tout au monde. Pour lui, accepter ce marché signifiait euh, se voir arracher sa fille. Il ne savait pas ce qui était en jeu. Comment pouvait-il le comprendre D'autres que lui avaient décidé que sa fille serait votre récompense. Comment supporter une telle idée Il a péché par amour et par ignorance. S'il avait su quelle malédiction cela entraînerait, il y aurait réfléchi à deux fois. Soyez-en sûr. Les babines de la loup se retroussent comme pour un sourire. Puis, difficile à croire, mais elle se met à, à rire. Cela ressemble bien à vous, les humains, de prendre des décisions sans calculer les conséquences. Il y a des choses bien plus précieuses que l'amour d'un père pour une fille. Et en protégeant ce village, en protégeant cet amour, vous mettez des choses bien plus précieuses en danger. Et elle se tourne vers la petite fille. Ma fille, es-tu prête à écouter ce que j'ai à te dire Azak avise l'enfant. L'enfant s'agrippe à son père, mais si elle avait le visage emmitouflé dans la fourrure, elle l'a maintenant tourné son visage vers la louve, comme fascinée. Mais tu peux sentir la terreur qui radie d'elle, et la surprise d'avoir été mêlée à tout ça. Dans ce cas, Zach prend la parole. Ça n'est qu'une enfant. C'est un long voyage qui l'attend. Il lui faudra tout le courage du monde pour endurer la, la couronne dont vous voulez lui cindre le front. Son père ne pourrait-il pas l'accompagner dans ce voyage ils sont tous l'un pour l'autre, et rien ne le retient dans ce village, si ce n'est elle. 
toutes ces décisions, les, les meilleures comme les pires, ont été prises pour la protéger Ne peut-il pas rester à ses côtés, sous une forme ou une autre Devez-vous vraiment les séparer ah, Elle commence à... Ouais, bien joué, bien joué. Elle commence à, 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 à se déplacer. Et malgré euh, le poids certain qu'elle doit faire sous cette forme, elle ne laisse pas de traces dans la neige. Et tu n'entends pas non plus le bruit de la neige qui crisse sous ses pattes. Elle commence à tourner autour de vous. Prétends-tu vraiment qu'il soit digne de porter un tel manteau Ne crois-tu pas le condamner à une éternité pire que la mort Azak balaye quand même une pensée parasite. Mine de rien, c'est l'amour de ce père qui a manqué de le faire châtier innocent. Enfin, du moins, il n'imaginait pas que, que Reynolds serait assez fou pour rester dans les parages. Je pense que l'homme qui est devant vous est prêt à s'ouvrir la poitrine et vous offrir son cœur fumant pour le bien de sa fille. Euh, alors que tu dis ça, tu, tu entends euh, la voix rombissante de la louve. Est-ce vrai humain Et euh, en réponse, le père euh, baisse la tête, fait un léger signe d'acquiescement et de sa main gauche, serre sa fille contre sa jambe, comme pour la protéger. Azek, dans sa verre, a fini par se relever, ployant sur son bâton. J'entrevois une issue moins funeste à cette tragédie. Voyez, cela crève les yeux, tout cet, tout cet amour, toute cette détermination. Ils sont aussi une force, ils se soutiennent mutuellement. Ils font front côte à côte. Ainsi, la charge du manteau en sera moins lourde. Acceptez par pitié. Ah, T'as pas de levier sur elle, en fait. C'est ça qui ne qu qu t'aime pas d'enclencher le, le move de négatif. Ah, ouais, Alors, tu peux l'observer hein, pour, pour essayer de te donner des informations qui permettraient d'avoir un levier. Tout à fait. Ben, je vais faire ça. Je vais faire un petit dessin de la réalité. Parce que, de toute manière, je suis un peu à court de cartes dans ma manche. Euh, tactiquement, je suis déjà la chose d'une gorgone, rappelons-le, qui pourrait, euh, sur un coup de tête, me faire retourner dans ma prison. Je commence un petit peu à, à être limité en termes d'allégeance. Il a la cervelle qui, tombe, qui tourne à fond les ballons pour vraiment cerner à qui il a affaire euh, les moyens de pression. Donc, euh, si tu me l'accordes, effectivement, c'est parti pour un jet de discerner, sachant que sur un 6-6-1, tout va péter. Oh putain Pourquoi a-t-il fallu que je dise cela Mais c'est pas grave, c'est un rebondissement intéressant. C'est un 3, c'est un échec. Alors que euh, t'es en train de parler, en fait, t'entends le bruit d'une corde qui claque. Oh les cons de Derrière toi, de derrière le village. Le sifflement d'un carreau. Là, c'est le quack diplomatique, quoi. Ouais, alors que t'entends ce sifflement euh, qui s'approche à toute vitesse, tu réalises qu'un villageois a perdu patience et qu'avec euh, ce trait d'arbalète, il tente de tuer ce que lui, sans doute, ne pense qu'être un gros loup, ignorant la vraie nature de cette créature. Que fais-tu Par ce geste, ce fou euh, déclare juste la guerre. Le fils comme l'éclair sans prendre la peine d'y penser. Azek s'est précipité en direction du bruit, espérant stopper le trait mortel d'une façon ou d'une autre, de son propre corps s'il le faut. Donc on est d'accord que, Avant... que tu te plonges entre, entre le, la trajectoire que tu imagines du carreau et euh, la reine des fées. Tout à fait. Donc de toute façon, tu prendras des dégâts, on est d'accord. Ouais, je, dois, je dois empêcher l'irréparable. Ok. Est-ce que tu peux me faire un petit jet de défi de danger sur la dextérité, s'il te plaît Avec la plaisir. de mise. 6 échec Bah, c'est la merde. Puisque mon intention était, était, de, était de morfler pour éviter le quack. Quoi doit avoir lieu, et même pire quoi. Comme par instinct, tu te jettes devant ce que tu penses être la trajectoire du carreau, mais tu arrives trop tard. Le carreau se brise contre le pelage de la reine, et comme si les portes de l'enfer eux-mêmes s'étaient ouvertes, un vomissement, un tonnerre de grognement, de jappement, de rugissement vient de la forêt, et tu réalises l'ampleur et le nombre de l'armée auxquelles tu fais face, et déjà des sous-bois commence à charger l'armée des animaux de la forêt. Le sol tremble sous leur poids. Et les premiers cris de panique 
viennent de ce villageois que ce malheureux trait a condamné à la mort Que fais-tu Nagar, Azek roule dans la neige et d'un seul mouvement fait face à la, à la reine Louve. La reine Mousse semble s'être plantée devant toi comme pour te protéger de ce torrent d'animaux, comme si elle était un rocher dans une rivière. Pitié, arrêtez cela, ils ne savent pas ce qu'ils font Ils ne savent pas ce qui est en jeu Ce pain de sang peut être évité Rien ne justifie cela Donc on est d'accord que là encore, t'as pas de, t'as pas de levier, hein Euh, ouais, c'est vrai. À part la miséricorde d'une reine qui se fait rouler dans la farine depuis, depuis bien longtemps maintenant, non, non, y a rien, y a rien qui puisse l'empêcher de, de, de châtier ses ingrats. Impuissant de, devant, devant une telle épreuve. Vous pouvez obtenir ce que vous voulez, vous n'avez pas besoin de les tuer Il, il finit par baisser le regard, fixer la neige qui, qui reflète un soleil ténu. Sa première pensée, aussi absurde soit-elle, c'est de se demander euh, que ferait Katarina dans un moment pareil. Cette, euh, cette guerrière euh, ferait sans doute ce coup de bluff de, de glisser sa lame sous le menton de la petite euh, en s'exclamant euh, que si la reine ne stoppe pas sa charge, elle en perdrait son héritière. Mais, mais Azek est incapable de faire une chose pareille. Son bâton est tombé à ses côtés, ses mains euh, se crispent dans la neige. Et une, c'est d'une voix morte, muette, qu'il articule « Pitié, pitié !» Je pense qu'elle est larmes qui viennent aux yeux d'Azek et qui... Euh, en tombant au sol se deviennent flocons à leur tour. Et prostré ainsi, il y a son pendentif qui a glissé le long de son cou et qui, qui pend devant lui euh, au contact du sol. Son regard finit par se poser dessus. Et c'est là qu'il distingue une, cette radiance verte qui est le propre de l'aura magique de Steno. Et ce qui peut donc justifier ce, ce petit jet de charisme euh, quand tu demandes le conseil euh, de Steno la Dragonne. Et oui, parce que tu fais appel à ton cristal pour te donner conseil. Mm-mm. Prions pour que ce ne soit pas un nouveau 6 mois. C'est pas possible <rire> Allez, déchaîne-toi, mec, déchaîne-toi et assume la Alors solution. que tu entends déjà les hurlements de douleur des premiers villageois qui tombent sous les griffes et sous les crocs des animaux, tu réalises quelque chose. La petite est là, à portée de la louve. Pourquoi ne la prend-elle pas Pourquoi ne se saisit-elle pas de l'enfant pour l'emmener dans la forêt parce qu'il lui faut son accord, parce que pour hériter du manteau, il faut qu'elle le déclare de sa bouche, n'est-ce pas Exactement. Et qu'ainsi, si Lia réclame la couronne, et que ça suffit pour qu'elle l'obtienne, elle pourra stopper cette tuerie. Encore faudra-t-il que tu arrives à convaincre une enfant terrorisée d'accepter un tel prix. Donc ça, c'est le positif, que tu m'accordes, car ta pitié est sans limite. J'ai le droit qu'à un seul mot, hein. voici mon mot. Hein. Oui, mais le mot est positif, quoi. Fait, je fais ce que je veux, tu m'as fait ce testament, tu me donnes la main. Et mon mot, c'est offrir une opportunité avec ou sans coup. Et là, c'est un coup. Alors, j'ai aussi rajouté que les, que les premiers villageois étaient en train de crever, hein, donc... Euh... D'accord, d'accord, d'accord. Les yeux rougis, euh, Azek se dresse, fait quelques pas avant de s'agenouiller devant l'enfant. Et euh, son premier réflexe, c'est de la, de la serrer dans ses bras. Il y a, je suis désolé de tout ce que tu as dû endurer. Aucune enfant ne devrait subir de telles épreuves. Mais tu as les moyens de sauver ton père, de sauver ton village. Tout ce que tu as à faire, c'est réclamer ta couronne, réclamer ton manteau. Pitié, Lia, demande à hériter du manteau de la reine des fées. Eh ben, fais-moi un petit jet de négocier, s'il te plaît. Quatre échecs. Mec, arrive un moment, il faut assumer. Quatre échecs d'affilée, tu peux plus rien sauver. Mmh. Play to see what happens. Ouais, ouais. Alors que tu, que tu vois la petite fille qui te regarde de ses yeux terrorisés, ces yeux qui ne comprennent rien à la situation, qui ne comprennent pas franchement ce que tu viens de dire. Tu as une voix dans ta tête qui résonne. N'oublie pas pourquoi tu es là. Et tu as l'impression que quelqu'un est en train de, de serrer ton cœur dans sa main. Tu me prends un des 10 de dégâts, s'il te plaît Avec joie. 
Voilà, c'est pas drôle. Deux. Euh, bien sûr qu'il y a en armure. Ouais, tu parles. Et alors que, que ton souffle se coupe sous le choc, cette voix qui retentit à nouveau. Profite du chaos pour te saisir de l'enfant et apporte-la moi. Apporte-moi son cœur. Et tu entends là dans la voix de Steno quelque chose que tu n'avais encore de jusque-là jamais entendu. Ou en tout cas pas de manière si claire. Sa cruauté, sa volonté de tout sacrifier pour obtenir ce qu'elle veut. Même la vie d'une enfant innocente. Et sa cruauté ne s'arrête donc pas à te séparer de Katharina. Que fais-tu Azek est foudroyé par cette sentence, par cette exigence, alors qu'il a des droits de perdre conscience. Ouais, deux points de vie, ouais. <rire> J'ai des yeux pour voir. Je ne pense pas me tromper en affirmant que c'est aussi l'amour qui vous pousse à faire tout cela. J'ai vu comment vous regardiez cette statue. Est-ce pour libérer ce guerrier, votre aimé peut-être Que vous avez besoin du cœur d'une enfant Vous m'avez tout pris, vous m'avez réduit à la servitude. Et j'ai accepté ce fardeau. Mais jamais je ne vous céderai cet enfant. Agissez comme bon vous semblera. Il articule ça avec difficulté, la main crispée contre sa poitrine. Et, et euh, alors peut-être qu'il sent un nouveau contre-coup, euh, peut-être la ville quittée, il déclare une fois de plus. Réclame le manteau, Lia. Sauve ton peuple, sauve ton père. Deviens la nouvelle reine des fées. Ouh. Ouais, et je pense même qu'à ce moment-là, euh, son étreinte se dessert autour de l'enfant, il, euh, il glisse lentement à ses côtés, euh, alors qu'il sent son, son cœur meurtri. Euh. Va ah, chier la gorgone. Je trouve que je peux pas te faire faire relancer deux fois le même geste sur un truc où, tant que la situation n'a pas changé. Donc, je lui demandais en quoi la situation a changé depuis tout à l'heure, lorsque tu l'as déjà demandé une fois. Si je peux rajouter une infime impulsion, euh, j'ajoute c'est ce que Niobe voudrait, c'est ce que ta mère voudrait. Oh, <rire> le salaud. Euh... <rire> Alors, qu'on soit d'accord, vu que tu vas contre Steno, tu vas, tu vas lancer un, un dernier soupir. Allez, ça me va, c'est classe. D'abord, on va voir si tu arrives à convaincre. Ok, ok, ok. Bon. Euh, pour moi, c'est une volonté, donc c'est plus de la sagesse. Allez, agir face au danger sous sagesse. <rire> Succès partiel <rire> Ok. Tu entends un, un... cette voix dans sa tête, la voix de Steno, mais elle a quelque chose de monstrueuse. Comment oses-tu parler de ce que tu ne peux pas comprendre Et cette main qui serrait maintenant ton cœur, comme pour juste te prévenir, le presse maintenant, comme on presserait une orange. Sous le choc, sous la douleur, tu perds connaissance. Lentement, tu sens la neige sur ton visage, le choc de la chute. Ta vue se brouille. Et au moment où tu allais pour de bon perdre connaissance, tu entends une petite voix, comme un murmure. J'accepte que tu perds connaissance. Ce sera une étincelle de réconfort que j'emporterai dans la tombe. Eh ben on va voir. Hein. Tu peux me faire un petit jet de, de dernier soupir hein. Bien sûr. Et nous assumerons le résultat, n'est-ce pas Ah bah oui, alors là... Quand tu rends ton dernier souffle, tu as un bref aperçu de ce qui t'attend derrière le sombre portail du royaume des morts. Le MJ te dira quoi Puilance de D6 plus rien Oui, rien. La mort se moque de savoir si tu es baraqué ou sympa. C'est parti. 8, succès partiel. Dis-moi, euh, Azak, tu es aux portes de la mort. Plus exactement, tu es devant le sombre portail du royaume des morts. À quoi ressemble-t-il pour toi Peux-tu nous décrire ce qui t'entoure C'est un gigantesque portail d'obsidienne. Il ne repose sur aucun, aucun linteau, ce sont juste des, des ténèbres vaporeux. Et un froid qui n'est pas sans rappeler euh, celui de la reine des fées. Et qui semble t'attendre derrière ce portail 
Il n'y a pas beaucoup de cadavres qu'Azek pourrait euh, croiser dans sa courte existence euh, d'une dizaine de sessions. Alors, euh, le plus évident, euh, ça va être l'enfant qui l'a tué par accident, tu te rappelles Et c'est lui qu'on retrouve, euh, qui attend Azek de l'autre côté du portail. Il a quelque chose de paisible dans son visage. Il te sourit, te tend la main. Il ne semble avoir aucune haine en ton égard. Et là, on se reporte sur le move d'Annie Soupir. Et donc, sur un 7-9, la mort elle-même te propose un marché. Accepte et tu es stabilisé. Ou refuse et rejoins ce qui t'attend derrière le sombre portail. Quel est ce marché Qui me le proposera Et alors que tu as tiré presque irrésistiblement vers ce portail, un flocon de neige vient se poser sur ton nez. Ce, ce petit flocon semble, semble comme te, te sortir de cette, de cette rêverie. Et en regardant à droite, à gauche, dissimulé par ces vapeurs d'ombre, un louveteau qui semble perdu, qui semble chercher quelque chose. C'est toi, Lia. Mon histoire sur cette terre est achevée. La tienne commence. Alors que tu l'invoques, cela semble lui permettre de te retrouver parmi, parmi les ombres. Elle se précipite vers toi, te mordit gentiment la main et semble te tirer dans une direction contraire du portail. Tu sens une, une présence derrière le louveteau, dissimulée parmi les flammes. Une flamme au reflet jaune. Un jaune que tu reconnais immédiatement. Ce jaune que tu avais vu dans l'œil de Basularian. Il semble danser autour de vous, comme attendant que tu franchisses le pas pour fondre sur la pauvre créature. Et tu réalises que tu as encore la possibilité de rester parmi les vivants. Tu as encore la possibilité de défaire un danger que tu as rencontré. Où en as-tu assez de cette, de cette vie, de ce devoir Et préfères-tu t'abandonner au bras de l'insouciance que t'apporterait la mort Qui t'a laissé le monde dans un péril que seul toi semble connaître J'ai aucun mal à imaginer Bazoulariam qui pourrait lui continuer à lui susurrer des paroles, qui pousserait au défaitisme. Arzela t'a oublié, tu es un raté. Passe la porte et tourne la page. Mais quelque part, en voyant cette, le Némésis qu'Arzela avait désigné pour lui, Quelque part, ça le conforte dans l'idée de son importance. Ça le conforte dans, cette, dans sa bonne vieille lubie d'être un être choisi. Et donc effectivement, il, le boy scout revient au grand galop. L'altruisme reprend le dessus. Il est l'héritier d'Ayala Arias. Il se doit de faire obstacle à Bazoulariam. Effectivement, son œuvre viendra plus tard. Il lance un dernier regard en direction de l'enfant, qui est paisible, qui attendait de l'autre côté du portail, et fait juste un nom de la tête. Puis... Euh, il laisse ses doigts glisser dans la fourrure de l'animal avant de se relever et de le suivre, sans même accorder un regard à cette flamme maligne qui les observe. Et disparaître dans les ténèbres de ces flammes. On revient sur un petit village au matin que l'on reconnaît comme étant le village de Toron. Les villageois se sont comme d'habitude levés à l'aube et s'affairent déjà. Le village a l'air serein et on entend même le chant d'oiseaux. Alors que le printemps semble revenir sur les bois d'eau. Un vieillard est en train d'amuser des enfants. Il leur raconte un conte, un conte auquel bien sûr aucun des villageois ne croit vraiment. L'histoire d'une jeune fille, pas plus vieille que les enfants qui écoutent ce vieil homme, qui a accepté de se sacrifier pour devenir la reine des fées. Et il est dit que, lors de cette nuit, la reine elle-même vient se balader dans les bois d'eau, comme pour se recueillir près d'un grand arbre. Et l'on dit qu'au pied de ce arbre fut enterré son père. Puis le vieillard finit par une pirouette qui fait rire les enfants et qui leur fait oublier la gravité de cette histoire. 
on a un fondu au noir, puis l'on revoit une pyramide blanche, éclatante, dans un désert de sable noir. La caméra recule et on voit au-dessus au d'une dune, comme fixant cette pyramide, Azek. À quoi ressemblait-il On reconnaît la silhouette du, de ce frêle jeune homme avant de réaliser qu'il a, qu a beaucoup changé. Un homme voûté, la barbe blanche, à la botanée, mais toujours le, le regard déterminé, avec cet œil gauche mauve iridescent. Il a toujours ce bâton d'ivoire à la main, mais les ans ont fini par avoir raison de, de sa splendeur et il est jauni. Et alors qu'il contemple la, ce qui est évidemment la nécropole de Yalaria, on réalise en contrebas une cinquantaine de jeunes gens, un genou à terre, dans des vêtements semblables, arborant des symboles semblables. Dines héritiers de, des mages de Yalaria contemplent leur doyen et guide dans cette lutte perpétuelle contre Basulariam. Ah bon bah ben voilà, cut Yande. Allez, allez, allez vas-y, lance-toi là, sinon on va plus être dans le main là. Allez Laisse-moi te flatter, c'est la dernière fois que je peux le faire. <rire> non mais attends, mais je veux pas mourir. Hein. Je, je sais, mais j'aime bien. Au revoir. J'aime bien, j'aime bien. Les faits pour les débutants. Non, en gros, c'est du rétro oncle Ben, quoi. Tu, tu, tu dis que le... avec la responsabilité vient le pouvoir. Exactement. J'entrevois une issue moins funeste à cette tragédie. Oh putain, on s'en des caisses. <rire> Je ne peux pas la menacer. Attention, j'ai un magic missile On est dans votre direction Et je n'hésiterai pas à m'en servir Ok, et eh bah ben, écoute, fais-moi un petit jet de, de déchets d'angers sur la réalité, s'il te plaît. Oh, sur la réalité <rire> Tu échoues Ah, les endotropies arrivent Non. Bon, je souffle sur le dé. <rire> Moi aussi. <rire> Moi aussi. Mais mes fois, fois assumé, fois assumé. Souffle ça qui sur le dé. 